0: Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida al podcast de Vida Abundante. Esta serie se llama Indescriptible, en donde estaremos abordando los diferentes temas acerca de nuestro Dios que no se pueden describir. Esperamos que puedan ser de bendición para tu vida y no olvides, sigue conectando con nosotros.
1: Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? No, no, no. A ver, ¿cómo están? Pues es un gusto tener entre nosotros al pastor Salvador Landeros. Este... Bienvenido a casa. Muchas gracias. Buenas noches, que Dios les bendiga a todos los que están aquí y,
2: y las gentes también que están allá atrás de cámaras viendo también o siguiendo
1: esta transmisión. Cierto, Este. bienvenidos a todos a nuestro espontáneos. Este, hemos tenido unas semanas increíbles hablando de lo indescriptible que es Dios. Entonces hemos aprendido muchas cosas, pero siempre creemos eh, que Aprendemos a través de la palabra, pero las experiencias contemporáneas nos ayudan a entender un poco más profundo a Dios. Entonces, es por eso que te hemos invitado y bienvenido otra vez. Y vamos a dar un fuerte aplauso. Tú que estás en casa, tienes chance de compartir este en vivo y de poder este, compartirlo con una, algún familiar, les va a ser de mucha bendición y van a aprender mucho acerca de lo que es Dios. Pues ¿Empezamos? ¿De acuerdo? adelante ¿Estás listo? Sí, con mucho gusto. <risa> ok, pues me gustaría, me gustaría como introducción, me gustaría que nos platicaras un poco acerca de quién es el Pastor Salvador Landeros. Ah, yo, yo recuerdo conocerte desde Álamo, una vez que mi hermano, cuando ministraba a Elías, este, fuimos a ministrar a tu iglesia y de ahí perdí la pista, eh, después otras cosas más, pero platícanos un poquito ¿Quién es el Pastor Salvador Landeros? Sí eh, Yo soy de
2: Torreón, Coahuila Del norte de México Y Dios me trajo Si Dios quiere En marzo cumpliré 20 años De haber ah. llegado a estas tierras de, de Veracruz Aquí al norte Llegué primero a Álamo Y luego a los siete años De estar sí. Ahí en Amistad de Álamo, que todavía tenemos esta congregación Pero pensando en que poder, poder transmitir la palabra a través de la radio Me dijeron que había una oportunidad en Radio Fórmula Que eran 10.000 10, mil watts de potencia, que se escuchaba hasta Tampico wow. Yo quería que se escuchara en, en Álamo Wow. y yo vine aquí a Poza Rica y empiezo a transmitir eh, pues con la idea de que llegara el Evangelio a Álamo y llegó a todos lados menos a Álamo llegó a Tihuatlán, a Papantla aquí en Poza Rica pero pues wow. era plan de Dios porque en cada uno de estos lugares actualmente tenemos una obra wow. y pues doy gracias a Dios por lo que
1: nos ha permitido hacer entonces, a, a, la, a la fecha te has vuelto pastor y pastoreas a algunos otros pastores también es, en las obras que has, han levantado como amistad cristiana? Es correcto. Eh,
2: tuvimos la oportunidad, mi familia, a ellos le tocó, a mi esposa, a mis tres hijitos, de poder empezar eh, obra aquí hace 13 años y luego... Eh, venía gente de Papantla, de, de Papantla, venía gente de Tihuatlán, wow. venía gente de Tuxpan. Wow. Entonces cuando yo veía que identificaba un grupito, que ya eran cinco, seis, siete los que venían de ese lugar, yo le decía, inviten a sus amigos y yo voy allá a predicar. Wow. Me tocó abrir nueve congregaciones y bueno, también ya ahora se han agregado unos que no están precisamente aquí pero que salieron por ejemplo de Tuxpan a, a San Juan del Río wow. y luego ahí también abrimos obra y en Pachuca y en Vallarta y ahora en Torreón, Coahuila, con mi familia en esta pandemia empecé, empecé a compartirles a través del Zoom y ahora tenemos una congregación que hace... Dos meses me tocó ir a inaugurar en medio de la pandemia, abrimos y éramos 36, familia mía y seis invitados. Entonces empezamos casi 50 personas esta congregación y actualmente la estamos atendiendo también por, pues usando la tecnología, ¿no? sí, las redes sociales, que el evangelio corra al mundo entero. Dice la entonces, Biblia que será predicado el Evangelio eh, y entonces vendrá el fin, pero
1: aquí estamos cumpliendo la gran comisión. Ya que toma, ya que tocas el tema, un aplauso a, a, a Dios por esto que ha hecho en la vida del pastor y creo creo que ya que lo tocaste, eh, creo que es parte de lo indescriptible de Dios. no Gente decía la iglesia va a cerrar, gente decía la iglesia va a desaparecer, pero en el plan de Dios... Este, que no lo podemos describir creo que se expandió más de lo que de lo que esperábamos ¿no? Sí,
2: eh, yo creo que la iglesia ha estado siendo sacudida o zarandeada como sí. como dice la escritura ¿no? en el pasaje he pedido que no, no, no estarás exento el zarandeo sí. pero que tu fe no falte wow. y, y así ha sido la iglesia sacudida en el mundo entero yo, creo yo Estamos en un tiempo difícil de dolor, de luto por muchos siervos y obviamente al fallecer el pastor de una iglesia principal, imagínate el, el, lo que viene también a su, a su iglesia, ¿no? Entonces, eh, han sido días difíciles, pero como dices, también está corriendo como nunca en este año 2020 la palabra de Dios. Y cuando dice ahí, y será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. No imaginamos, ¿cómo, cómo se va a predicar en todo el mundo si aún faltan mi, millones de que escuchen la palabra? Pues hoy millones están escuchando es. la palabra wow. a través de las redes.
1: ¿Ah? <risa> Muchos están llegando a Cristo a través de redes sociales, nosotros lo hemos comprobado también y, y, y ahorita que dices, eh, empecé a, a atenderlos a través de Zoom, creo que ha sido la tecnología la que más posibilidad de predicar el Evangelio nos ha dado ¿no? en este tiempo. Y bueno, la gente que nos mira a través de redes sociales o a través de YouTube, pues está experimentando este potencial que Dios nos ha regalado, porque al fin y al cabo Dios nos los ha regalado, ¿verdad? Ah, Otra pregunta, quiero preguntar, tengo muchas preguntas, esto se trata de, de, eh, de ser espontáneos y, y esta pregunta es, ah, sé que te gusta el fútbol, Hey. ¿Sí? ¿A qué, equipo, ¿Qué le va? equipo le va? Al equipo de Dios ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, bueno <risa> A ver,
2: les, les digo les digo El versículo y ustedes me dicen ¿Cuál el equipo sale? ¿Dice la Biblia? Sed santos como yo soy santo Santo <risa> Al Santo Laguna, es, santos Laguna pues Porque soy de Torreón ¿no? y... Bueno, sí y por eso ahí <risa> Le vamos al Santos ¿Jugaste fútbol? No, de manera profesional no De manera este, con las iglesias Y, y de joven Y sí, sí Mi hijo chavo lo llevé A la escuelita del Santos eh, Pero no le gustó Pobre chavo ¿eh? <risa> Y sí intenté, sí intenté Hubo una Hubo una ocasión donde, donde hubo este, este, visores y que estaban ahí sacando, reclutando chavitos y me dijeron, porque yo jugaba un equipo y me dijeron que fuera, pero si algo salía en el camino, era fácil para mí distraerme okay. jugué todo,
1: pero lo que más fue el, el fútbol, fútbol. Wow que eh, 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 no no solamente no solamente eh, es digo porque últimamente de, de eh, si sí veo fotografías que a veces echa la cáscara ¿no? entonces si sí es algo que te gusta a mí la verdad no me gusta pero pero creo que, que es un deporte que apasiona a México no a todos los mexicanos sí les, les digo algo les platico rápido eh,
2: jugué desde niño desde niño, desde niño, desde niño hasta hace dos años diez meses wow. justo en octubre del dos mil eh, era 18 dos mil diecisiete noviembre desde 2017 fue el último día que yo jugué fútbol aquí en una cancha que este, aquí cerquita y bueno, tiraron, estaba haciendo fresco. Estaba igual que ahorita, así con una llovizna ligera. Tiraron un balonazo y yo me, me volteé para esquivarlo y me rozó en la espalda. Un toquecito muy tranquilo. Pero a mí me me, 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 me como que me quiso doblar. Yo dije, "¿Qué fue?" Entonces me sentí medio raro y yo y yo, 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 yo yo era, el, yo era el que jugaba, yo era el capitán y, y el DT entonces yo hacía los cambios ¿no? Y yo, y yo volteo a la banca y le digo a alguien, digo, métase y, y me salí, en la, en la congregación tenemos una doctora le dije, doctora, sentí esto dijo, pues a lo mejor son los riñones, pastor, pues se hágase una, este estudios. Radiografía. Yo voy, sí, yo voy wow. y me hago una. Me, este. Para lo, lo que hacen los embarazados. Ultrasonido. Ult no. no. Ecografía. Sí, le empie, me empiezan con una camarita. Y a checar y a tomar fotos y eso. Me dicen. ¿Y, y desde cuándo tiene usted el tumor? Y luego yo digo. ¿Cómo? ¡Wow! Digo, no, yo no tengo. No, estoy haciendo estudios para ver que todo esté bien dice no sabía usted que tiene un tumor Digo, no entonces me dijo pues yo no le puedo decir más pero aquí están sus, sus resultados y vaya con, vaya con su doctor para que le explique entonces ahí me di cuenta me encontraron un tumor era pequeño pero justo en el uréter de mi riñón derecho entonces, eh, pues ahí empezó todo Empezó una situación de mi fe ser probada Y de voltear al cielo y buscar al Dios de lo imposible Al Dios indescriptible Al Dios que no hay nada difícil para Él Voy con un médico y el médico, urólogo, cristiano, amigo lo ve, y lo ve y lo ve y no dijo nada durante ocho minutos y después voltea y lo suelta la hoja y me dice pues hay que operarte y hay que ver que no sea cáncer y por primera vez escucho wow. la palabra cáncer y no pues no, no es fácil cuando tú escuchas algo así y empiezas a orar Señor confío en ti y yo sé que no es nada me hacen una Biopsia, me hacen una segunda, me hacen una tercera, me dicen, ¿sabes qué? Tienes que ser operado, pero es posible que tu riñón sea sacrificado. Y ahí empiezo yo a, a ver cómo este, Señor, háblame. Yo sé que tú hablas, yo sé que tú puedes, y yo empiezo a preguntarle a Dios Porque Hay cosas, hay decisiones que posiblemente tú puedas tomar. Y no sea tan importante, o sea, claro. te equivocas y dices, no, oh, pues no, hombre, ya, ya, la ya la regué O tomas una carrera y dices, no, no era la carrera que yo quería Te sales no y el otro dos, ¿no? año empiezas, o, sí. etcétera, ¿no? Sí. Hay decisiones así, pero una decisión donde ir a que te quiten el riñón y salir con un solo riñón wow.
1: eh, Te cambia la vida Pues es vivir con, con un solo riñón, ¿no? Sí. Restricciones y me
2: tuvieron que operar Y quitar, quitar el, el tumor Que bloqueaba mi ureter derecho Pero tienen que sacrificar eso es como, es como una tirita, una liguita sí, claro. Pero como pegas el riñón No hay forma Entonces si quitan el ureter Tienen que quitar el riñón Y no sabemos por qué pasan las cosas eh, yo salí de esa operación 8 este 8 de enero si Dios lo permite y nos deja entrar al 2021 cumpliré tres años sin mi riñón derecho entonces me lo quitaron me dijo el doctor pues ahora hay que mandarlo a estudio y, y uno dice bueno pues a recuperarnos se puede vivir con un riñón pero luego me dicen, este, el tumor que te quitaron era maligno, es un linfoma folicular wow. y tienes que ir a tratamiento de quimioterapia. Y me aventé seis ciclos de quimioterapia, eh, se me cayó el pelo, mi ceja, pestañas, me, me adelgacé, nunca estuve en riesgo. Jamás, bendito sea Dios Nunca me sentí tampoco mal eh, De repente Me decía, hagas este estudio Después de, de de la quimio Me decían, hazte este estudio, me los hacía Yo los mandaba a la hematóloga Que me estaba dando el tratamiento de quimioterapia Y me decía, ponte esta inyección Porque este traes tus Traes tus eh, plaquetas Bajas y wow. de tus defensas por los suelos wow. Cualquier persona que esté con gripa y te la va te puede contagiar y tú te puedes morir, wow. pero yo wow. nunca me sentí mal. Y a la terce, al cuarto ciclo de quimioterapia, que me hice un PET para ver cómo estaba, porque no me pudieron quitar la lesión, tenía estaba pegada la vena cava, entonces me quitaron el ureter, pero todavía quedó, wow. todavía quedó ahí, este… Parte del de, 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 linfoma pegado a la vena cava Y la verdad es que fue pues, tiempos complicados Pero Dios, familia, amigos, todas las personas que me están viendo Escuchen bien, tenemos un Dios que todo Amén. lo puede Amén. Un Dios que para Él no hay nada imposible A Él... Corre el justo y es restaurado Cierto. Si hay alguien que me está viendo en este momento Yo quiero animarlos para que confíen en el Señor No sabemos por qué a nosotros Yo les digo con todo mi corazón En ese momento no o sea yo nunca he sido infiel a mi esposa eh, Voy a cumplir <risa>
1: eso, te iba a preguntar, eso te iba a preguntar Voy a
2: cumplir eh, Si Dios lo permite el 21 de este mes 27 años de casado wow. De feliz casado y no me ha pasado por aquí de dejar a mi esposa alguna vez No, 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 yo, yo entiendo que ella es la mujer de mi vida, de mi pacto eh, No le debía nada a nadie, eh, no estaba haciendo algo aparentemente Pero cuando estás en un momento así y no sabes qué va a pasar contigo Tú tienes que hacer ajustes con Dios y entiendes que el nivel de santidad en la que vives no es suficiente wow. y yo les digo a todos porque no sabemos el día ni la hora de nuestro encuentro con el Salvador a veces estamos muy relajados, creemos que andamos bien pero cuando estás en un momento crucial porque no sabes si el Señor te va a llamar a su presencia o vas a seguir con vida ahí te, tú vas al máximo y dices tengo que estar bien, no tengo que estar peleado con nadie empiezas a echarlo ¿Verdad? A, a una vista, a tu corazón. Si, si, si alguien no le hablas, si alguien no lo has perdonado, examinas tu corazón. Viste la película
1: de regreso al máximo. Wow.
2: Entonces, eh, le dices a Dios, Señor, aquí estoy. Hágase tu voluntad. Como la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. En el cuarto, eh. En, la en el cuarto ciclo de quimioterapia Me dan la noticia yo no, Me dan los de estos, no, no le entiendo Se los mando a la hematóloga Y le digo, aquí están los resultados, doctora Y nunca me siempre que yo le escribía Me decía, tómate esto eh, Sí, no eh, Así, mensajes de, de una palabra o dos palabras Le digo, doctora, aquí está Dígame, por favor, cómo estoy y me puso cuatro aplausos y la palabra: Estás limpio. Wow. No hay, no hay linfoma, sí. estás limpio. Ya. Yeah. Wow. Yo, le, yo le dije: Dígame por favor más. Me dijo: Estoy ocupada, luego te digo. <risa> eh, pero me lo había dicho todo.
1: Sí, cierto.
2: Yo iba. Eh, alguien de la Congres siempre me llevaba a, la, a las quimioterapias a la Ciudad de México Aquí iba ella manejando, aquí iba mi esposa, yo iba atrás Yo le empecé a dar gracias a Dios eh, Tengo dos años, diez meses que no juego fútbol Pero ya jugué, ya lo disfruté Y estoy en un momento donde, ahora el primero de enero fui a jugar Yo iba a arbitrar, ¿no? Y, y, y se cansó aquel y yo le dije bueno me pongo así nomás este, no, no este. Así para pasar la pelota y luego al rato ya me andaban barriendo Y, <risa> y, y, me, y estaba acá en las gradas mi hija y yo, Ya papá ya, ya salte, vente eh, Pero doy gracias a Dios No, ¿al, alguien, miren yo les voy a decir una cosa Estoy actualmente eh, para cuidar mi cuerpo y no desarrollar células cancerígenas, eh, hay cosas que la alimentan como… Bueno, mi dieta en este momento no, no como azúcar, harina, embutidos, lácteos, eh, carnes rojas, no como nada de esto, eh, pero como, digo como granos y huevo orgánico, pescado… Y verduras, Verdura, fruta, y disfruta, no las más, más dulces, dulces, sino las alcalinas, alcalinas, y agua. No tomo nada de refresco, no tomo leche, nada. De, pero alguien me dijo: ¿y, ¿y ¿Para qué quiere uno vivir así? O sea, ya no juega fútbol, ya no come pais, pasteles, lasaña. Yo creo que muchos están
1: pensando eso: pizza, hamburguesas,
2: <risa> este. ¿Para qué vivir así? Se puede vivir porque Cristo es la plenitud. Así es. Y hay vida en Jesús y así el que es. tiene a Cristo wow. tiene la vida. Y podemos descubrir Amén. una forma más bella de poder vivir para Dios. Cierto. Esa vida abundante sí. que solo el Dios indescriptible nos puede sí. dar. Entonces, si usted piensa, de, ay, ya no puedo salir a patinar, ay ah, ya me dejó mi novio, ya se acabó la vida, ay ya no lo único que necesitas es a Dios en tu vida, cierto, para cierto. poder ser feliz, para poder caminar con propósito
1: cierto creo, creo, creo que creo que, bueno sacaste el parque desde el inicio Qué padre, gracias por abrirnos tu corazón desde el inicio de verdad que lo valoramos mucho este Creo que en ese tiempo que viviste fue duro en todos los aspectos, ¿no? Ese familiar, en tu congregación, eh, eh, recuerdo, recuerdo este verte enfermo, realmente muy enfermo, y muchos de nosotros eh, que te apreciamos por el hecho de que has influenciado de alguna u otra forma nuestra ciudad y y, y decimos, ¿Pero, pero, pero ¿por qué pasa esto? Eh, al, a, ¿Lo llegaste a comprender? O sea, llegases al punto de decir Sí, sí, señor, este, entiendo esto Ahora después de este proceso que viví Entiendo por qué lo enviases porque, ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Llegases a ese punto?
2: Eh, honestamente, yo le dije a Dios Que nunca le iba a preguntar ¿Por qué a mí? Porque si le estaba sirviendo Y tampoco he llegado a entenderlo Esa es la realidad o sea, pero como Dios es dueño de mi vida, Él puede hacer lo que quiera. Cierto. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Si vivimos, vivimos para Dios. Y si morimos, pues nos vamos con Él.
1: Cierto, cierto. ¿Por qué, Sea que vivamos o
2: muramos, del Señor somos.
1: ¿Por qué tengo esta pregunta? Cristianos a veces creen que el hecho de, de hacer las cosas bien, portarse bien, hacer, eh, darle al pobre, suplir necesidades a otros eso los libra de situaciones como estas. O sea, y, y, y a veces no, no entienden esto que acabas de decir, que vivimos por Él y, y a Él nos debemos y, y Él va a hacer con nosotros lo que bien parezca. ¿No? Entonces, uh, por, eso, por eso la pregunta. Por... En Él está el poder, en Él levantar a alguien, en Él
2: engrandecer a alguien, en Él sanar. Y pues yo, yo he hecho ejercicio Toda, mi vida toda, toda mi, vida, mi vida, toda mi vida, ejercicio, mi ejercicio a de alto rendimiento. alto rendimiento. Sí. Y, sí. o sea, se puede decir que tenía una vida saludable. Y, y me pasa, ¿no? Y wow. nunca tomé, porque yo conocí al Señor a los 14 años. Nunca eh, fumé. O sea, no, 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 no supe lo que era eso. Claro. Y yo conocí al Señor y me entregué y empecé a servir Y a los 17 años me fui de misionero a, a Barcelona, España Allá viví medio año Y regresé y a los 20 me casé porque yo quería servir joven Y me quería regresar con mi esposa a, a, a España Pero pues así es, así es el asunto Dios hace lo que quiere Ahora yo le doy gracias porque quiso sanarme Quiso levantarme y darme una oportunidad, llevo dos años, yo digo, diez meses sin jugar fútbol, pero dos años, diez meses, tiempo extra, que Dios me ha permitido y seguimos viviendo para Él y sus propósitos. Yo le, yo le dije a Dios, déjame la oportunidad de ver a mis hijos graduarse. Y en… en, en bueno… Dos hijos ya se graduaron y el más chico, si Dios lo permite, en junio se gradúa. Wow. Yo le dije, dame oportunidad de verlos, de verlos casarse. Yo quiero estar ahí para cuando ellos hagan pacto contigo con sus eh, cónyuges. Y en enero mi hija se va a casar. Entonces Dios me lo está concediendo. Sí. Eh, y, y pues hay que estar agradecidos a donde nos alcance el tiempo no lo sabemos pero nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor ni la vida ni la muerte eh, hay que estar preparados jóvenes y aprovechen el tiempo dice la Biblia redime el tiempo porque es corto y el hombre es dice la Biblia como la neblina que pasa pronto, pero para eso inventó la eternidad. Ahora te voy a decir una cosa de las que más, de lo que más, lo más difícil. Vamos, vamos. Para mí me tomé dos ciclos de quimioterapias, todavía más, porque hay que terminar el el, el tratamiento. Pero yo veía que mi voz, o sea, yo no podía cantar. Yo, si hay algo que he disfrutado toda mi vida y e incluso más que el deporte, sí. es la música y es el cantar. Eh, yo no podía cantar porque. ¿Tienes discos grabados? Sí, tengo cuatro discos, cuatro CDs y he colaborado en algunos otros también. Eh, pero un domingo que salí a caminar hace un año. Y porque todas las mañanas salgo a caminar y, y orar Y yo iba Diciéndole Dios O sea todo lo demás Que no puedo hacer no hay problema Pero no quiero Dame la oportunidad de usar mi voz Yo quiero cantarte con mi voz Yo sé que hay muchas formas de adorar A Dios con nuestra vida Con nuestra obediencia etcétera Pero yo quiero con mi voz Y de repente el Espíritu Santo me visitó en esa mañana, era un domingo, y yo le dije a Dios, porque sentí como que decía, ¿y si no hay voz? Yo le dije, Señor, aún con silencio. Señor, si no puedo decirte una vez más con la música que te amo, te voy a amar y te voy a hacer sentir mi amor y voy a derramar mi alma, tres horas después me fui, me alisté, me bañé, me fui a la congregación y ahí estaba en primera fila, levanté mis manos y empecé a cantar y vi que no estaba batallando como el, había batallado todo durante el tratamiento de la quimioterapia, empiezo a cantar y a cantar y a cantar y pues sigo cantando. Puedo cantar, recuperé mi voz, gracias a Dios. Y wow. esa es la alegría. Familia, no dejemos de adorar al Señor. Sí. Nacimos para Amén. la gloria de Dios. Dice la Biblia en Cierto. Efesios capítulo 1, fuimos creados para la gloria de su nombre, para alabanza de la gloria de su nombre. Fuimos aceptos en el amado. ¿Quieres encontrar la razón de tu vida? Alábale, y entonces vas a sentir el poder de Dios, la alegría y el gozo de vivir.
1: ¿Ale? Wow, wow. Qué, qué increíble es escucharte este esto que nos platicas. Eh, eh, no, la, te, te gustaba el fútbol, pero tenías pasión por la canción. Te gustaba adorar a Dios con, con, con tu voz. Y nos consta, no? Te llegamos a escuchar, y excelente, muy, muy, muy excelente la adoración que siempre levantaste y que levantas a ahora. Este, digo más fuerte con mayor convicción con, con mayor entendimiento verdad y quiero preguntarte lo siguiente qué difícil qué difícil es qué difícil es oh, eh, pero pero ahí viene lo indescriptible de Dios no en su indescriptibilidad ¿cómo, cómo esto nos inunda a nosotros mismos que a pesar de lo que somos lo que nos pasa de situaciones que no entendemos, como decimos, está bien. O sea, gente gente que no conoce a Dios no lo entiende. Gente que no que no ha conocido a, a, a Dios al nivel, a lo mejor incluso cristianos que no lo han conocido al nivel que tú has conocido o que yo he experimentado en algún momento, este no lo entienden y dicen, o sea, ¿cómo llega, cómo llega a penetrar esto? A, a nuestras vidas de, de esto que es Dios mismo, ¿no? Es de, de su amor, su gracia, su perdón, que, que no necesitamos explicarlo porque, si bien es indescriptible, es sin descripción, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo logra Dios transmitir esto a nosotros, ¿no? Y aún mayor en, en situaciones tan difíciles como estas, ¿no? Yo, yo les voy a decir algo:
2: eh, en 17 años. Nadie en la familia, de mi familia, de mi padre, 17 años nadie murió. Toda la familia venía, 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 venía bien. Este año, un tío, hermano de mi padre, se cae, se golpea la cabeza y no se recupera y en marzo fallece. Tres meses después, mi tío mayor le, le da COVID, no se recupera y fallece y hace un mes eh, mi tía que es un añito arriba de mi papá eh, muere de cáncer en, en el mismo año o sea en siete meses tres tíos míos, wow. tres tíos, ahora yo como pastor siempre cuidando a la familia y es por eso también que nació la iglesia, cierto porque estábamos ahí en tiempos de dolor y empezamos a ministrar y conectarnos todos por Zoom a las 8 un día no y estábamos ahí todos los cada semana, cada semana recibiendo porque si alguien nos puede sostener en el tiempo del dolor va a ser Dios en nuestra angustia invocamos al Señor y Él nos oyó y nos libró de nuestra ruina eh, la gente reniega muchos no entienden porque mi papá me dejó porque este, este mi esposa se fue con otro por y por otro, qué esto y el, ¿por, qué por qué tantos asuntos, asuntos tantas tragedias, tragedias y, y lo culpan, y lo culpan a, él. a él, lo culpan. Yo creo que Dios si en algo o de algo es culpable de amarnos tanto por encima de nuestros errores, él sigue siendo bueno y misericordioso Amén. y sigue teniendo un plan para nuestras vidas. Nunca cuestiones a Dios, nunca le preguntes a Dios Agradecele a Dios que nos tiene vivos Y cuando algo no entiendas Dile a Dios que le amas Adóralo igual Esa es la alabanza más bella Ahorita cantar con los muchachos es fácil Porque los muchachos inspiran la música Es una música alegre y todos, Todo se presta Pero cuando estás Ahí en la dificultad, ahí es lo bueno. Me acuerdo la primera biopsia, eh, me, me levanté muy rápido, ¿verdad? Y me desvanecí, pero en cuanto tuve la oportunidad y me, y me, y me y volví en sí, lo primero que hice fue levantar mis manos y adorar al Señor. Eh, lo primero que hice cuando salí del, de la operación, que me quitaron el riñón sí. Lo primero que hice Fue Levantar mis manos y le canté a Dios A Dios Sea la gloria Porque sabía que tenía mi mejor oportunidad Adorarle En la congregación Es fácil Pero adorarle en el tiempo de la dificultad De la adversidad, del dolor Del valle de sombra de muerte Esa es la alabanza Más Bella, que a Dios le gusta, que a Dios le agrada Así que adórenle en todo momento, de continuo su alabanza estará sí. en nuestra
1: boca Amén Amén. Eh, la, la, eh, dice, dice algo importante, creo que, que lo vamos a aplicar continuamente ¿no? Este, no le preguntes, adórale No hay que preguntarle iglesia, no hay que preguntarle familia Debemos, debemos adorar ¿No? Y, y, y creo que el, y como dices la adoración más genuina o la, la adoración genuina viene cuando hemos perdido totalmente el control de lo que nos puede suceder ¿no? Y pero él sigue siendo
2: indescriptible, grande, inmenso, bueno si te pasó algo que, que dices pero esta es una tragedia pero te voy a decir algo, él va a estar ahí ayudándote, fortaleciéndote, sacándote del lo, de lodo, de la desesperación, del momento más complicado. Lo mejor que podemos
1: hacer es
2: adorarle, adórale, alábale siempre.
1: Ay pues, me inspiras, me inspiras un chorro y creo que, que, que la gente que, que, el, que nos está escuchando, pero también aquí la iglesia eh, está tratando de digerir todo esto, ¿no? escucharlo es fácil. No, porque te escuchamos y, 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 y tú das tu es, esta experiencia tan increíble pero a veces algunos de ellos no logran comprenderlo y es por eso que nos gusta tener personas que puedan enseñarnos en, en la experiencia que Dios les ha dado no y, y, y gracias por, por contarnos esto y creo que te, que te aventases correctamente a tiempo este, para, para platicarnos toda esta situación ¿no? yo sé que, yo sé que que nos has dado mucho, pero me gustaría que tú un último consejo a, a la iglesia, ¿no? Y que, y que pudieran a, quedarse con esto en su corazón, aparte de lo que ya has dado, ¿no? Muchos, yo creo que muchos van a regresar este en vivo y lo van a volver a ver. Yo lo voy a volver a ver. Y, 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 pero quiero que por último nos, nos aconsejes algo que venga de tu corazón, del corazón de Dios. Que ha plasmado en tu vida para que pueda, pueda sostenernos cuando no creemos o queremos explicarlo. ¿no? Una de las cosas que les quiero decir,
2: muchos me han, eh, no sé, no sé si han querido apoyar con un poquito de ánimo, ¿verdad? Y me han querido decir, este, ay, es que usted es un hombre de fe y usted es un gran hombre y usted, y cosas por el estilo. Y le digo la verdad A mí me incomoda mucho Porque la gente cree que Uno al, al enfrentar Un asunto así como cáncer Y uno dice No, no, sí Es que yo tuve siempre Una fe muy grande en Dios Les digo la verdad Hay O sea no te queda otra Estás ahí y, y, y tienes que recibir el tratamiento Y no te queda más que Esperar lo que Dios vaya a hacer entonces, lo único que le quiero decir a todos, nunca le roben, le quiten la gloria al único que la merece. Yo estoy aquí, no por mi gran fe, sino por mi gran Dios. Yo estoy de pie porque Dios ha sido bueno y grande y misericordioso. Por eso, a Él, al único Dios, sea siempre... Toda la gloria al indescriptible Dios sea la alabanza por los siglos. Si algo bueno haces, Él te dio la fuerza y la sabiduría. Amén. Si algo algún día destacas, yo creo que sí, porque eres hijo de Dios, te va a ir bien, pero siempre dile a la gente de dónde vino tu inspiración, tu fuerza, tu ayuda, tu socorro. Tu sanidad solamente De Él así que Lo que yo quiero decir el día de hoy Que el Señor sea bendito Y glorificado por siempre Solamente A Dios al único Dios Verdadero al Dios indescriptible Sea la gloria Y la alabanza Si Él nos sostiene A Él sea la gloria Y si algo Bueno hacemos fue por Él y para Él a Él siempre demos
1: alabanza
2: Invito porque no levanta sus dos brazos en lo alto Él levantó Sus dos brazos en la cruz Entregándose Y derramando hasta la última gota De su sangre por ti y por mí. Porque no entregamos nuestra vida A Él, yo te digo el día de hoy Eres una vida con propósito Dios tiene planes Para tu vida, Señor Mi oración En esta hora para todos Los que están viendo Señor los que verán en algún momento este video Señor y los que están en este lugar Mi oración es cumple tu propósito Dios mío cumple tus planes Señor no me lleves todavía hasta que se hayan completado tus propósitos, tus planes Todas las cosas que habías preparado de antemano para que yo anduviera en esas cosas te diera la gloria a ti Señor cumple tu propósito en cada uno de estos Niños, niñas, joven, jóvenes, adolescentes, adultos Señor vamos dile cumple tu propósito en mí Dile cumple tus planes en mi vida Señor yo sé que lo vas a hacer Porque cada uno de los que estamos aquí No es casualidad es que tú nos has traído Para recordarnos no de dónde venimos, sino a dónde vamos, Señor. Tú harás proezas en nuestras vidas, Señor, y cuando alcancemos victoria, te daremos la alabanza a ti, Señor Jesús. Amén. Dale un aplauso al único Dios, todopoderoso.